0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et Radio Alpa.com. Aujourd'hui on reçoit le 7 Comédie qui met en avant les nouveaux talents du stand-up local et je suis avec Benjamin Danet, président de l'association Artediem Millenium qui mène le projet 7 Comédie. Bonjour Benjamin Danet. Ah, alors attendez, tac, allez-y. Bonsoir Charlie. Voilà. Puis nous serons avec... Euh, ah oui, alors attendez, on a aussi une deuxième invitée justement pour <rire> le sujet du 7 Comédie, Double euh, A, humoriste et co-fondatrice euh, du, euh, co du 7.
3: Bonsoir Charlie
2: Bonsoir Puis nous serons avec la deuxième moitié de la promo de l'UO Radio, proposée par le service culture de l'université et prodiguée par Jean-Yves Brotto, notre directeur d'antenne. Nous avons reçu la première moitié d'entre eux le 12 février dernier et nous recevons donc cette deuxième moitié pour qu'ils puissent à leur tour déclamer leur chronique dans l'amphi. Mais pour l'instant, c'est parti pour notre première invité du jour.
4: Plus on est de et plus Henri. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
2: Bonjour Benjamin Danet, vous êtes président de l'association Artediem Millennium, une asso qui met en avant des artistes divers à travers des événements, notamment le set comédie, et donc double A, humoriste et cofondatrice du set. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Oui, c'est moi qui vient de dire bonjour dans la troche. Bonjour sur ma feuille. Bah, Bonsoir alors, voilà. du coup. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi consiste l'association Artetdiem Millennium
5: Alors, l'association Artetdiem Millennium, c'est une association culturelle qui permet de mettre en valeur sous toutes ses formes l'art de manière générale, mais particulièrement le spectacle vivant mmh. et aujourd'hui plus spécialement l'humour. Alors, mmh. l'humour sous toutes ses formes, que ce soit stand-up, one-man show ou encore humour musical.
2: Mmh. Et depuis quand est-ce qu'elle existe cette association
5: Alors l'association existe depuis 2005, c'est une association parisienne à la base, on est mmh. arrivé au Mans en 2020 et on a créé le 7 Comédies en 2020-2021, mais là vraiment mmh. depuis 2022 on est implanté avec le Blue zinc sur, sur le Mans.
2: Ok, et alors comment est-ce que le, le projet 7 Comédie a vu le jour
5: quand on est arrivé au moment, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'humour euh, d'humoriste au ok et on a dit bah non, il y en a, c'est sûr et certain qu'il y en a, c'est juste qu'il leur faut une scène pour se, mm. pour se présenter, pour pouvoir euh, s'exprimer, et euh, c'est comme ça qu'on a pu euh, révéler des humoristes locaux. Mm.
2: Et donc c'est vous qui l'a fait fonder, enfin vous deux WA et, euh, et euh, Benjamin Danet
3: Tout à fait. <rire> On
5: fait ça en couple.
3: Okay, ça
2: marche. Euh, il me semble qu'il y a une troisième personne. Jason Rayé. C'est ça, exactement. Oui. Donc c'est vous trois qui portez le projet, c'est ça
5: C'est ça, exactement.
2: Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, de vos parcours respectifs euh, tous les trois
5: Bon, je te laisse la parole, WA. Ok.
3: Euh, moi, je suis membre depuis 2016. D'accord. Voilà. Je suis devenue pro en 2018 et puis c'est vrai que c'est à travers un concours et donc euh, quelqu'un qui m'a ouvert la scène que j'ai pu écrire mon premier spectacle, d'où cette idée d'offrir de, de une scène de homoeste pour qu'il puisse créer. Euh, et donc c'est comme ça qu'on arrivant au Mans, on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse ça euh, mmh. pour dévoiler les talents de l'humour en euh, mmh. ça.
2: Donc dévoiler les talents de l'humour en sort, c'est ça l'objectif de cette comédie en fait C'est avec cet objectif-là que vous l'avez créé
5: Ah oui, complètement. Aujourd'hui en particulier c'est de mettre en valeur la scène humoriste euh, locale. Maintenant mmh. euh, rien n'empêche aussi de, de faire découvrir des, des, des humoristes de France et de Navarre. C'est
2: ça. <rire> de France et de Navarre d'accord. Vous ne mettez pas forcément que des humoristes mmh. locaux en avant.
5: Non non. non. Le, le, notre scène elle est ouverte à tous.
3: On aime bien faire des crossover. Par exemple, congé, Paris, Nantes. Bah, ouais. D'accord. <rire> ah, donc, ah, si,
2: oui. donc avec les grandes villes environnantes euh, du Mans, quoi. Ouais. Ok, ça Et donc c'est le projet principal de Arte di Millennium du coup en ce moment.
5: Ah, en ce moment oui mmh. tout à fait après on, on tourne aussi avec les spectacles bah, notamment le, le spectacle de, de Double A mais aussi le spectacle de Jason Rayet mmh. euh, respectivement spectacle de malade pour Double A et euh, La vie est belle pour Jason Rayet
2: d'accord Et donc si je me souviens bien ça existe depuis euh, 2020 le set comedy il y avait un oh. lien avec le confinement non ouais, oui c'est ça en
5: fait euh, en 2020 il y a eu la création de The Channel Comedy qui est l'ancêtre mmh. du 7 du comedy et le 7 comedy est arrivé après en 2021 après tous les confinements sucrétés Okay. On a fait le, le, le set com un premier set comédie à la MJC Ronceret, on avait fait venir des amis de, de Paris pour le coup. Mmh. Et ensuite on a créé la scène récurrente, le set comédie tous les deuxièmes jeudis de chaque mois au Blue Zinc. Et après, depuis décembre 2023, là, on a créé le labo du set tous les mardis mmh. soirs pour pouvoir... Euh, okay. s'exercer chacun euh, Oui sans parce ensemble. que vous,
2: vous avez plusieurs euh, types d'événements, donc vous avez le, le labo du set, les révélations du set et euh, l'alambique qui invite le set, c'est ça C'est ça,
5: alors il y a le set le comédie tous les deuxièmes de, jeudi de chaque mois mmh. les labos du set où on teste les vannes les révélations du set donc là c'est à la MJC Prévert mmh. où les mmh. humoristes qu'on a bien aimés qui sont passés au labo ou qui étaient en open mic euh, et qui passent aussi maintenant sur le set, passent aussi sur la MJC Prévert pour leur offrir un Type de salle.
3: C'est ça. C'est un autre exercice que de jouer dans un café-théâtre. Là, on joue dans une salle de théâtre et donc c'est euh, un autre exercice. Et
2: pourquoi c'est un autre exercice alors
5: Parce que le rapport avec le public n'est pas le même. D'accord. Euh, on a un, un public beaucoup plus franc, enfin beaucoup plus ah, exigeant, exigeant ah. oui, ah. La, oui en, en théâtre, mais au café-théâtre, on a un rapport plus, plus direct avec le, le public. Mm. Le, casser le quatrième mur dans un théâtre, c'est plus compliqué que dans un café-théâtre.
2: D'accord, ok, oui. Il y a plus l'esprit, euh, on est sur scène, on oui. performe un spectacle. Il y, a, il y a un aspect plus professionnel peut-être du coup euh...
5: Professionnel, je ne sais pas, en tout cas plus spectacle, assurément.
2: D'accord, mmh. ok. Mais c'est vrai que vous parliez de briser le quatrième mur. Quand on est humoriste, en général, quand même, on s'adresse beaucoup au public, non
3: Ça arrive, ça dépend de la technique qu'on choisit. Par exemple, moi je fais un spectacle un one, ou une show. Mmh. Parfois j'interpelle le public, mais la plupart du temps, c'est quand même un spectacle comme une pièce de théâtre. D'accord, ouais. Voilà. Okay. Et quand c'est du stand-up, effectivement, mm. on partage ces anecdotes et on va peut-être parfois un peu improviser avec le public, euh, je viens un peu euh, de sur température.
2: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, 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 des endroits où vous jouez, du coup, vous avez parlé de la MJC Prévert, euh, du Blue 5, de la MJC 11 aussi. Mm. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a donné le, le choix de ces lieux, en fait
5: alors Le Blue Zinc, parce que Julien et Alex donc, qui font partie du Blue Zinc nous ont donné la chance de nous donner une scène récurrente mmh. pour pouvoir inviter les humoristes pour qu'ils puissent s'exprimer. La MJC parce que c'était l'occasion d'avoir de, 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 une scène de théâtre pour révéler aussi les jeunes humoristes sur le Mans. Mmh. Euh, et l'alambic donc à la MJC Ronceret, là, ça nous permet d'avoir une salle avec plus de techniques, plus de projecteurs, enfin plus, plus de moyens en fait, et de faire une, gros, une soirée encore plus importante.
2: Ok, ça marche. Donc il y a une, une différence de moyens en fait d'une salle à l'autre, et donc j'imagine d'ambiance aussi.
5: Bah, l'ambiance euh, de toute manière, en tant qu'humoriste, on doit la mettre euh, mmh, dans tous les cas. C'est notre, ça, jeu, c est, c est notre ouais. job. Je veux
2: dire, dans l'ambiance oui. un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure ouais. avec la différence entre théâtre et café, quoi.
3: C'est ça que je voulais dire. Ouais. Oui, ah, oui,
5: ouais. complètement. Complètement.
2: Et alors, comment ça se passe concrètement euh, une soirée cette comédie, en fait
3: <rire> Alors, bah, une soirée, cette comédie, on est 5-6 humoristes avec euh, un MC, un maître de chalomanie. Donc, euh, le maître de chalomanie, il est là pour chauffer la salle, rappeler un petit peu les règles. on ne sort pas en spectacle. spectacle. Mmh. Voilà. Euh, et puis après, chaque humoriste passe avec son sketch ou son moment de stand-up pendant 10 minutes chacun. Voilà.
2: D'accord.
3: Et à la fin, on roulait un tout sur scène okay. et on partage nos actus. Mmh.
2: Donc c'est des sketchs de 10 minutes, c'est ça C'est
3: ça. Sur le set. Ouais, sur le, sur le, le set. Le set. Ouais.
5: Sur le labo du set, c'est différent. On a, euh, on a des humoristes qui viennent vraiment tester de la vanne pendant 5 minutes. Donc euh, c'est plus de la mitraillette, là. Ouais.
2: Mmh. Et alors, c'est qui le public, justement, pour ces, euh, pour ces soirées où on teste les vannes, justement J'imagine que ce n'est pas le même public, du coup
5: euh, on va dire que sur le set comédie on a peut-être un public qui est plus, plus, plus au courant d'un du, du, comédie club qui, mmh. qui, qui sait plus à quoi s'attendre mmh. Sur le labo on a plutôt un public de début de semaine qui font peut-être des after work euh, ça. Mmh. Qui, voilà. ah, bah, Le bar est ouvert, ouais. on va voir un on peu ce que ça découvrir. donne, on va découvrir Puis on a aussi un public récurrent qui euh, sont là pour voir les nouvelles scènes Et pour pouvoir, pour pouvoir dire un jour j'y étais
2: mmh. D'accord <rire> Mais du coup, pour ces soirées où vous testez les blagues, c'est pas forcément d'autres humoristes qui sont là en public pour donner son avis, etc. C est, c est non. Ah non, 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 non,
5: qui... non, non c'est-à-dire que là, on prend, le, on euh, prend la hum. température tout de suite.
3: Hein. Parce que l'idée du labo, c'est d'être un lieu de création. Euh, je sais que j'ai créé mon deuxième spectacle, et ça m'aide vraiment pour, euh, si je dois souffler des vannes qui ne meurent pas, je les enlève, c'est hum. qui meurent bien, je les garde, oui. bah.
2: C'est vraiment un lieu d'expérimentation. quoi euh, complètement. On, on a conscience qu'on peut foncer dans le mur, mais, euh, mais c'est
5: fait pour. Ah bah c'est <rire> des murs matelassés. Voilà. C'est ça. Je veux dire, on se plante, c'est pas grave.
2: D'accord, ça marche. Et comment on rebondit d'ailleurs euh, en tant qu'humoriste quand, quand on fait un beat Parce que ça, ça doit arriver, j'imagine.
3: Ah oui, mais, je, sais, je <rire> ça le rappelle ça souvent à ceux qui se lancent parce qu'ils vivent leur premier beat et la plupart se disent c'est fini pour moi, j'arrête. Mm. On est tous passés par là. Euh, et pas qu'un vide. Ça fait six ans que je fais le mot. Euh, J'en ai vécu. Et pour rebondir, euh, soit on trace son chemin, Alors, mm. on fait comme si on n'avait pas vu que y avait un vide.
2: D'accord,
3: ouais. Soit on se le. Mm le meilleur moyen c'est de se moquer de soi-même de dire oh ok ça ça passe pas très bien je note ouais. on ne la garde pas voilà.
2: ouais l'autodérision c'est un bon euh, un bon moyen de se sortir d'une oui. situation compliquée quoi
3: complètement ouais,
2: c'est vrai que ça doit être euh, ça doit être très difficile à vivre en fait quand on quand on écrit quelque chose qui vise à faire rire et qui ne suscite aucune réaction oui. Alors, on doit se sentir très mal à l'aise non
5: il y a le bide donc oui ça peut être malaisant mais mmh. je dirais que ça passe plutôt vite non ce qui est le plus malaisant est le difficile à gérer c'est quand on est interpellé par quelqu'un dans le public qui commence à nous insulter qui commence à nous dire que c'est de la merde qui nous commence à ah ouais. euh... ça peut arriver ça ah oui ça peut arriver et je pense que ça arrive à tout humoriste la chose qui se passe c'est que nous il faut pas il faut pas perdre euh, pas perdre pied il faut garder la tête froide et gérer la personne sans perdre le public ah. parce que le, le, le risque qu'on a c'est de s'énerver alors là non seulement on a perdu face à la personne qui mmh. nous insulte mais on a aussi perdu le public mmh. alors là c'est catastrophique
4: mmh.
2: Il faut faire quoi Il faut arriver à, à se moquer, mais gentiment, de la personne qui vous interpelle Il faut la recadrer
5: gentiment, ne pas aller au frontal. Mm. Euh, comprendre qu ce qui se passe tout en mêlant de l'humour. Donc là, ça, ça mm. implique de l'improvisation ouais. et puis conserver le public avec soi. Mm. Être toujours sympathique.
3: Ouais.
2: De l'improvisation alors qu'on est directement attaqué, ça ne pas être un exercice facile. Ouais. C'est
3: très compliqué. <rire>
5: C'est extrêmement compliqué, ouais. <rire> Mais ça nous est tous arrivé.
2: Et alors combien d'amurosistes, en fait, est-ce que vous accueillez euh, sur votre plateau
5: Bon, ça dépend. Alors, sur le 7, on est à 5-6. Ouais. Euh, sur le labo, normalement, on est entre 8 et 10. D'accord. Euh, mmh. bon, sur la scène Mancel, aujourd'hui, on est quand même un groupe qui s'est constitué. On est ré récurrent, ouais. quand même. Et après, on a toujours des humoristes qui s'ajoutent à nous, euh, qui viennent d'un peu partout, pour le coup.
2: Donc vous avez une idée du, du nombre d'artistes que vous avez fait monter sur scène depuis, euh, depuis 2020, du coup, ou euh, c'est euh, stratosphérique comme nombre Non,
1: non
6: c'est
5: pas stratosphérique, mais euh, ouais, je pense qu'on est pas loin de, du... Je pense qu'on est pas loin d'une trente, trentaine, entre ouais. 30 et 40 ouais, je pense. Ok,
2: ça marche. Et donc, il y en a qui reviennent régulièrement, j'imagine Oui, il oui. Oui, oui, y a des mm. habitués.
5: C'est la, la, la famille, c'est la maison pour eux. Il <rire> bah, y, a, y, a y a les artistes menceaux hein, qui font partie du, mm. du, du set et pour qui, eux, c'est leur terrain de jeu. Ils sont là tout le temps et c'est les amis. Et, voilà. et puis, il y, y a les humoristes récurrents qui sont habitués. Ils aiment bien venir au set parce qu'on se connaît, okay. et parce que c'est la famille. Il ouais, y a
2: un esprit un ouais, peu de famille, d'accord. C'est ça. Et alors, quel type d'humour euh, est privilégié, s'il y si a un type d'humour Aucun. Ok, d'accord. Ça peut aller de, du, du rigolo au trash euh... Oui. Alors,
5: on a tous nos, nos, nos points de vue par rapport à, au type d'humour. Euh, si je prends mon cas, moi, j'utilise plus la scène comme une tribune. Il mmh. euh, y en a qui veulent... C'est euh, euh, pour euh, voilà, revendiquer des, des, des choses, euh, parler politique. Euh, alors, c'est pas de, de... Là, on va rire aux éclats, c'est sûr, mais... Euh, voilà, au moins j'ai exprimé certaines, certaines choses. Il euh, y en a d'autres, ils veulent juste faire rire. Il mmh. y en a qui veulent juste venir sur scène. On va être plus sur de l'humour consensuel, mais ils veulent juste faire euh, rire.
2: D'accord.
3: Et puis il y en a qui veulent provoquer, c'est le mot trash. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est la provoque, ça fait rire. Mm -hmm. De toute façon, le principe du mot, la base, c'est de faire rire. Oui, donc, parce euh, <rire> voilà. Après, quel type de mot C'est chacun qui va trouver, à force de jouer, sa voix mm -hmm. et le type de mot qui euh, lui parle le plus.
2: Oui, il faut aussi accepter, j'imagine qu'on peut faire rire certains et pas du tout d'autres en fait.
5: Alors quand on commence dans le milieu, il faut accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. Mmh. Clair. Ça, mmh. si, on, si on part du principe qu'on qu doit faire rire chacune des personnes qui, qui est dans le public, ça va être compliqué, ouais. la soirée va être longue.
3: Mmh.
2: Mais par contre j'imagine que si on arrive à emmener une bonne partie de la salle, très facilement on peut conquérir les autres par esprit de groupe, non ou alors il y en a qui ah. restent vraiment rétifs, bloqués ah, euh...
5: Moi j'ai déjà vu une personne, enfin j'ai arrivé plusieurs fois, j'ai déjà vu euh, des, des gens sortir de la salle juste parce qu'une blague ne leur plaisait pas. D'accord. Ils, ils en ont 150, 150 blagues devant eux pendant une heure, mais il oui. y a une blague qui ne leur a pas conduit, puis ils sortent de la salle. Ah oui,
3: d'accord. Après c'est vrai que par contre, genre, euh, quand il y a quelqu'un qui est égole, un petit groupe ça va emmener euh, ouais, bah, tout oui. la mm. c'est ça qui est très plaisant pour un humoriste.
5: après il est beaucoup vous qu'il est plus facile de faire rire 2000 personnes que faire rire, 150... que faire rire 15 personnes ah oui ouais, ouais. d'accord parce qu'il y a un effet de masse
2: Oui, ok ça marche <rire> Et puis j'imagine que quand, euh, sur des événements de nuit personne c'est des gens qui sont venus pour euh, voir quelqu'un qu'ils estiment être drôle. C'est oui. souvent des humoristes qui ont déjà une renommée. Et du coup, euh... la, la renommée fait beaucoup ouais, aussi, ouais. j'imagine. Ouais.
5: On est beaucoup plus mmh. attendu au tournant quand on commence que, que oui. lorsqu'on est déjà implanté dans le ouais, bah lieu. Oui,
2: forcément. On va finir sur euh, des questions de fou un peu. Euh, pourquoi est-ce que c'est important l'humour pour vous Pourquoi avoir voulu euh, mettre en avant les, les, euh, les talents du stand-up du monde
5: oh, bah Parce que nous on a une vie de merde, du coup euh, il <rire> n'y a pas que nous dans, la, dans, dans le milieu qui avons une vie de merde. Non, non, plus sérieusement, c'est on a, on, on a besoin de rire. Et on a, on a besoin de rire de tout, Absolument tout. Il ne faut pas se, se mettre de tabou. Euh, si on a envie de traiter un sujet, même qui est euh, touchy, bah, il, faut, il faut y aller. Euh, parce qu'on peut rire de tout, vraiment. Et, alors peut-être pas avec tout le monde, mais dans ce cas, ces gens-là, bah, qu'est-ce qu'ils font dans la salle
3: Et puis à condition que ce soit bien fait, c'est toujours euh, le oui. point. Voilà.
5: Ça marche.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, des prochains événements du set
3: okay.
5: Alors les prochains événements du set, bah, ça va être au mois de mars, avril, mai, juin. Donc le, chaque mmh. deuxième set, euh, de, chaque, je, chaque deuxième jeudi de chaque mois, donc le set comédie, mmh. avec euh, des nouveaux line-up là, avec mmh. des différents euh, humoristes qui vont venir d'Angers, mmh. notamment de Paris, euh, ouais. de Rennes, enfin un, un peu partout. Il va y avoir également les révélations du set le 18 mai euh, au, à la MJC Prévert. D'accord. Et puis tous les mardis, il va, il y aura bien sûr les labos, euh, le labo du set. Tous les mardis au Gouzinc, okay.
2: ça marche et alors des, des, des grands noms à donner là de, de, de la famille du cette comédie euh...
5: ah bah oui bah déjà double a <rire> jason Rayet. <rire> euh, il va y avoir également euh, bah, Stilver.
3: stilver ouais. euh,
5: on va avoir inès inès jacques anne cheux ouais. euh, kikoyou euh, quentin quentin
3: euh,
5: quentin mercurin euh, qui d'autre anne marie oui. anne Marie aussi euh... voilà et dans les grands noms euh, donc de... j'imagine
2: qu'ils ont tous des, des humours euh, variés quoi, oui, euh, ils ne sont pas tous sur la même
3: ligne c'est ça, des ça univers va... différents mmh. et puis là en mars euh, ce que je et je suis très contente de ça c'est qu'on va voir euh, judo et un hein, clair qui donne danger, danger club et oui. ça, ça me touffe particulièrement parce que je sais qu'ils font quand même pas mal suivi sur les réseaux okay. et ça c'est top quoi
2: ouais. ok super, ça fait un peu de visibilité quoi. voilà eh bien, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner les, les infos pratiques? Où est-ce qu'on peut consulter votre actu?
5: sur Instagram okay. <rire> sur Instagram Facebook bon, Facebook mm. pour les plus de 45 ans mais euh, Instagram sinon euh, sur le 7 Comédie et le Labo du 7
2: voilà. et le Zinc aussi il y a deux comptes du oui. coup euh, tout, ouais, à, fait. tout okay. à fait ça marche et eh bien merci à vous Benjamin Danet et Double A merci. Bah, merci merci à toi Charlie pour être, être venu euh, dans l'amphi nous parler du 7 Comédie et on fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour euh, Ishkéro et Léon Fall au Saunière le 22 février en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Thomas Fersen, Punaise.
4: Je suis parti gonflé à bloc, j'ai crevé au premier virage, le clou qui a trouvé l'enveloppe a aussi crevé un nuage, alors j'ai ramassé la flotte, alors j'ai essuyé l'orage, puis j'ai marché jusqu'au garage et j'avais les pieds en compote, mais j'ai rassemblé mon courage, puis j'étais gonflé à bloc, puis j'étais gonflé à bloc, puis j'étais gonflé à bloc. Je suis parti gonfler à bloc. Je suis parti en marche arrière. Et puis j'ai enfoncé le pare-choc. et renversé le lait par terre. Et puis j'ai écrasé le coq. Alors j'ai retiré ma toque et j'ai récité une prière. Et puis j'ai rassemblé mes nerfs. Funeste j'étais gonflé à bloc. Funeste j'étais gonflé à bloc. Funeste j'étais gonflé à bloc. J'étais gonflé à bloc. Je tirais une gueule d'assassin Je suis parti gonflé à bloc Sans desserrer le frein à la main Lequel était serré à bloc Inutile de faire un dessin Cette fois la bagnole était morte Et lorsque j'ai claqué la porte La clanche m'est restée dans la main La porte est puis j'étais gonflé à bloc, puis j'étais gonflé à bloc, Punaise j'étais gonflé à bloc, puis j'étais gonflé à bloc, Coq. Punaise, ça m'a ouvert les yeux Me suis réveillé dans mon pieu Avec une haleine de coyote Alors sans faire un deux Alors j'ai sauté du baloc, Alors j'ai sauté dans mon froc Et puis j'ai rassemblé mes cheveux Et puis j'ai fait crisser les pneus Punaise, j'étais gonflé à bloc Punaise, j'étais gonflé à bloc Punaise, j'étais gonflé à bloc
2: retour dans l'amphi avec la seconde moitié de la promo de l'UEO Radio proposée par le service culture de l'université et animée par Jean-Yves Bretot, directeur d'antenne de Radio Alpa. Ces étudiants découvrent la radio le temps d'un semestre dans le cadre d'un enseignement d'exploration et proposent donc dans ce cadre une chronique dans l'amphi. Et aujourd'hui nous sommes avec Nino Knussen, Marie Goupil. Chayma Benamar, euh, Paul Monceau, Louisa Provo, Lucie Touraton, Théo Lamballe et Karina Nogolnaya. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous entrez dans un studio de radio pour commencer oui. Bah oui, la première <rire> fois qu'on C'est première fois pour tout le monde, c'est vrai oui. oui. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette UO radio alors, si c'est une pure découverte pour vous
7: Bah, je dirais l'univers de la radio euh, découvrir comment ça se passe dans les coulisses et euh, à pouvoir essayer à la fin. D'accord,
2: okay. donc c'était l'idée de, ouais, de pouvoir toucher un peu au micro, euh, peut-être même aux commandes, c'était ça qui vous attirait. Oui, voilà, exact. Et alors qu'est-ce que vous y apprenez dans cette UO
8: Eh bien on apprend euh, l'écriture euh, radiophonique, c'est d'ailleurs euh, comme ça que l'UO s'appelle, et euh, bah, on apprend un petit peu l'histoire de la radio euh, mmh. depuis, depuis les débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: D'accord. Alors, euh, parlez bien dans le micro quand vous parlez dans le micro, à peu près à cette distance-là. Voilà. Euh, et bien écoutez, vous êtes venus ici pour euh, tous proposer une chronique, euh, chacun votre tour. On va commencer tout simplement par faire euh, un petit sommaire. Euh, on va commencer avec euh, Nino Knoussen. de quoi tu vas nous parler
6: Je vais parler de l'Apple Vision Pro.
2: L'Apple Vision Pro, d'accord. C'est un, un casque de réalité virtuelle, virtuelle c'est ça. Ça marche. Euh, ensuite, ce sera Marie Goupil qui nous parlera de...
1: Des influenceuses secondement.
2: Ça marche. On sera ensuite avec Cheima benamar pour euh,
1: Moi, je vais parler de
9: la commune d'Alon avec un article qui est sorti il y a quelques jours.
2: D'accord. Ensuite, Paul Monceau. Moi, j'ai parlé euh, Formule 1. Louisa Provo.
10: Moi, je vais vous parler du film « Anatomie d'une chute » de Justine Trier.
2: Ok. Lucie Touraton.
0: Je vais vous parler des manifestations agricoles.
2: Très bien. Théo Lamballe. Je vais vous parler de la pénurie de médecins. Et enfin, pour terminer, on sera avec Karina Nogolnaya.
11: Et moi, je veux parler de la guerre en Ukraine.
2: Super. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai essayé de faire une petite gradation au niveau de la gravité des sujets. On va d'abord parler de, de sujets un peu euh, légers, culturels, tout ça, pour ensuite parler de sujets euh, un peu plus euh, politiques. Euh, eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à commencer tout de suite avec euh, Nino Knussen. C'est parti, on t'écoute.
6: Donc Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel accessoire hors de prix aux allures futuristes. Euh, certains le considèrent déjà comme un gadget pour geeks fortunés rapproche bien du micro. Ouais. D'autres, comme l'accessoire révolutionnaire qui va changer nos vies à la manière de l'iPhone. Euh, les plus calés en technologie d'entre vous ont certainement deviné que je parlais de l'Apple Vision Pro. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le tout premier casque en réalité augmenté de la marque à la pomme sorti le 2 février 2024 aux États-Unis. Euh, alors pour faire simple, ce casque, euh, comme la marque à la pomme l'appelle, euh, appelle ça un, un ordinateur spatial. Et alors du coup, l'idée est simple. Euh, vous voyez ce qui se passe autour de vous comme actuellement, dans la vraie vie en fait, mais à un détail près, vous avez devant vous l'interface d'un ordinateur. Je m'explique. Imaginez que vous soyez en train de cuisiner, plutôt que d'avoir un iPad plein de traces de farine euh, sur votre plan de travail, vous aurez directement la recette devant vos yeux, sans écran physique. Euh, vous pouvez même naviguer dans l'interface à l'aide de gestes avec vos mains. Et si vous souhaitez vous détendre et vous isoler du monde extérieur, c'est tout à fait possible. Euh, en un clic, ou plutôt en un geste, vous voilà parti dans le grand froid scandinave ou dans le vide euh, et le calme de la lune. L'interface autour de vous sera complètement gommée afin de vous transporter dans un autre monde, pour vous concentrer au mieux sur le film que vous regardez par exemple. Malgré tout, certains ne sont pas convaincus par cette nouveauté made in Apple. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, donc Meta pour rappel c'est la maison mère de Facebook, et le propriétaire d'Oculus, spécialiste des casques de réalité virtuelle. Donc Mark Zuckerberg, il a testé l'Apple Vision Pro. Euh, avec la conviction que le casque de sa propre marque, donc le Quest 3 en l'occurrence, serait le meilleur côté euh, rapport qualité-prix. Mais euh, sa conclusion finale est que son produit est meilleur en tout point. On s'en serait douté. Euh, pour information, le Quest 3 est vendu dans sa configuration de base 499$ dollars contre 3499$ pour le Vision Pro d'Apple. Alors, véritable révolution qui changera nos vies dans un futur plus ou moins lointain ou gadget destiné à l'oubli... Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, la révolution n'est pas prête d'arriver en France, car aucune date n'a été annoncée par la marque à la pomme.
2: Eh ben merci Nino. Vous en pensez quoi, vous, de cette histoire de, de masque de réalité virtuelle Vous trouvez ça un peu angoissant ou vous êtes plutôt enthousiasmé
10: Moi, je trouve ça un petit peu angoissant. J'ai peur que ça coupe trop les mmh. gens de la réalité. Moi, je suis mmh.
2: plutôt de cet avis aussi. Après, c'est peut-être parce que j'ai vu tous les épisodes de Black Mirror. Ça, ouais. peut-être que ça, ça déforme mon, ma vision des choses. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ta chronique, Nino. Euh, on va passer maintenant à la chronique de Marie Goupil.
1: Alors, moi qui traîne par désœuvrement, par curiosité et parfois par nécessité professionnelle, puisque je ne suis plus étudiante, mais enseignante, mmh. <rire> sur certains réseaux sociaux, euh, j'ai choisi d'évoquer un sujet léger, du moins en apparence, et il en est précisément question d'apparence, j'ai nommé les influenceuses et les influenceurs, quoique plus rares secondement Ces gens me fascinent non pas tant par les contenus qu'ils proposent que par le cynisme non assumé dont ils font preuve, dès lors qu'il s'agit de sortir de l'amateurisme par lequel tout influenceur doit passer pour pouvoir vivre de ce nouveau métier qu'est l'influence. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une influenceur ou une un influenceur ou une influenceuse seconde main, euh, ce sont généralement de jeunes personnes qui vantent les bienfaits de la consommation d'objets et de vêtements de seconde main pour pouvoir suivre la mode, tout en limitant son budget et en assurant sa bonne conscience écologique. L'ennemi juré de l'influenceur seconde main étant par principe la fast fashion, cette mode à bas prix, de moindre qualité, importée d'Asie et traitée avec des substances chimiques, qui est le symbole de la dérive économique et écologique de la mode capitaliste et mondialisée. Ce qu'il propose en vantant les mérites de la seconde main, c'est de prime abord une démarche plutôt vertueuse qui rejoint des préoccupations économiques et politiques, puisque le sujet a par ailleurs une actualité toute récente. Euh, un député a proposé la semaine dernière une, une loi visant à instaurer un système de bonus-malus sur les achats de vêtements sur les plateformes telles que les géants chinois de Chine ou Temu, qui mettent en ligne plus de 1000 nouveaux produits par jour. L'idée donc est d'instaurer une taxe de 5 euros par article acheté pour pénaliser ces sites et ensuite endiguer les conséquences néfastes de la mode jetable sur l'environnement et la santé publique. Aubaine pour les influenceuses seconde main, dont le rôle s'avère d'autant plus essentiel puisqu'elles se sont données pour mission de guider le consommateur et la consommatrice dans ce vaste monde de la seconde main physique, où on vous apprend comment chiner en friperie, réparer, valoriser, etc. ou virtuel, comment repérer, négocier en ligne, etc. Le problème, c'est que l'influence est un modèle économique à part entière et que la seconde main porte en elle un paradoxe qui est nuisible à l'activité d'un influenceur mode. D'un côté, la seconde main est une porte d'entrée vers l'influence, que remarque le CMCM, le média de la seconde main, qui constate la montée en puissance des ventes de vêtements de seconde main ou upcyclés depuis quelques années. D'un autre côté, par principe, l'influenceur est un homme ou une femme sandwich, dont Internet a simplement pimpé la devanture, mais dont le rôle est toujours de vanter un produit. Or, vanter les mérites du vieux et de la singularité rapporte des vues, mais pas forcément ce que les influenceurs appellent des collabs, c'est-à-dire des, des marques qui vont s'intéresser à l'influenceur et lui verser des revenus contre une petite mention en story. La conséquence, c'est la nécessité économique pour les influenceurs seconde main qui veulent en faire leur principale activité, de trouver d'autres moyens de rentabiliser leur travail. Et le CMCM, toujours ce média de la seconde main, a constaté que certains influenceurs seconde main, après s'être constitués une communauté, virent au neuf, pour devenir de simples influenceurs mode première main et profiter de cette façon du système publicitaire dans lequel les marques les rémunèrent. D'autres profitent de cette porte d'entrée pour monter une activité de « reselling », c'est-à-dire de revente, en montant leurs propres prix en ligne ou en utilisant le professionnalisme et le cadre légal des sites e-commerce du type « Vinted ». D'autres encore tentent de monter des activités de consulting en se présentant comme experts seconde main et vintage et en essayant de fourguer des abonnements mensuels pour s'assurer un revenu régulier et pour vendre en fait euh, bah, du vent, quoi, du, du conseil euh, qui peut être à la fois en ligne pour vendre des, ce qu'on appelle des mood boards, des revues de tendance par saison ou euh, physiquement. Pour accompagner les clients en friperie et apprendre, leur apprendre à opérer les bonnes affaires. Le tout constituant d'une façon ou d'une autre un pouce au crime, guère plus reluisant que celui que pratiquent les marques de fast fashion, qui certes sont le mal, mais ont au moins le mérite d'assumer à visage découvert leurs réelles ambitions capitalistiques. Là où les influenceuses seconde main vantent l'argument économique ou écologique pour, sous couvert de bien-pensance, pousser à la même forme de consommation, la meilleure seconde main existante étant en réalité celle que l'on chine dans ses propres placards.
2: Eh bien, merci beaucoup Marie pour, pour cette chronique et cette conclusion. Euh, vous avez quelque chose euh, à commenter sur, sur cette chronique Sur la seconde main, tout ça et la, la, Les influenceurs Non, pas spécialement. <rire> Moi les influenceurs, ouais, je, je, je trouve ça assez particulier. Euh, que, comme m'a vous avez très bien décortiqué le, le <rire> fonctionnement. Donc euh, merci beaucoup euh, à vous. On va passer ensuite à Tchaïma.
9: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener au cœur de la petite commune d'Alonne, qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux suite à l'article de Actu.fr publié le, le 9 février. Imaginez-vous un instant un journaliste parisien, plein d'enthousiasme, débarquant dans nos rues armé de sa plume et de son romantisme. Et que découvre-t-il Rien de moins que la révélation de sa vie, Alonne, la destination idéale pour célébrer la Saint-Valentin. Oui, oui, vous avez bien entendu, notre charmante petite ville, connue pour ses usines, ses tours d'habitation et ses feux de voiture plutôt que pour ses dîners ou chandelles, est soudainement propulsée au rang des hauts lieux romantiques. Le journaliste classe Alonne dans le top 3 des meilleures villes pour célébrer la Saint-Valentin. Dans son article, il affirme même que la ville est la deuxième de France pour son charme et son atout pour le, pour le romantisme. Étant une allonaise, il est vrai que c'est une ville très vivante, urbaine et qui peut faire parler d'elle, mais pas forcément dans ce sens-là. Malgré ces petits détails, notre journaliste parisien a su trouver la poésie et l'amour dans notre chère ville de la banlieue du Mans. Cet article a suscité beaucoup de rigolades et de surprises chez les allonais et les monceaux sur les réseaux sociaux. Pour la plupart, ceux avec qui j'ai pu discuter euh, pensaient vraiment que c'était une, une blague, qu'il fallait prendre cet article au second degré. Mais cette histoire euh, ne s'est pas terminée ici, puisque le 15 février, un autre article apparaît. Euh, donc France Bleu plein d'esprit et d'humour, euh, décide de partir à la rencontre du fameux journaliste parisien qui a osé proclamer Allône comme le paradis de la Saint-Valentin. Il pensait sûrement euh, débusquer une bonne blague ou peut-être même un poisson d'avril précoce. Mais euh, surprise, la réalité euh, les attendait au tournant, puisque le journaliste parisien ne plaisantait pas du tout. Il affirme avoir séjourné au Mans dans un air Airbnb et a aimé euh, le côté chaleureux des hôtes. Euh, il a également aimé tous les paysages euh, verts que peut euh, bénéficier euh, cette ville. Il semblerait donc que notre petite commune, avec son charme atypique et son ambiance singulière, soit un lieu euh, idéal pour célébrer son amour. Depuis, euh, l'article fait la fierté de la ville d'Allonne, euh, notamment avec l'intervention de son maire Gilles Le Proust, qui pour lui euh, est fier et euh, est d'accord avec le, le journaliste euh, parisien. La commune a également rajouté un panneau à l'entrée de la ville. Euh, le, table le, le panneau se nomme Ville de l'amour.
2: Ville de l'amour. Ils ont, oui. ont rajouté un panneau. Oui, ville ils de ont rajouté.
9: Ouais. Euh, ouais, en dessous il y a le pont arc-en-ciel. Euh, donc il y a le panneau à l'ON et en dessous il bah, y a un panneau pareil mais avec écrit euh, Ville de l'amour.
2: D'accord. Spécialement de, oui, ouais. euh, en raison de cet article.
9: Ouais, C'est ça. Quelques jours après euh, la publication de, de l'article. Oh. <rire>
2: Et bah merci de Shaima pour euh, cette anecdote euh, étonnante. Et écoutez, bah, l'an prochain, elle est passer la Saint-Valentin à l'homme. Hein, <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
7: Et du coup, on passe à Paul maintenant. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle qui secoue le monde de la Formule 1. Une nouvelle qui a fait vibrer les cœurs des fans et a alimenté les discussions dans les stands. Lewis Hamilton quitte Mercedes pour rejoindre Ferrari. Oui, vous avez bien entendu. Le septuple champion du monde, celui qui a écrit l'histoire de la Formule 1 ces dernières années, avec Mercedes, fait désormais route vers Maranello. Si vous êtes un fan de longue date, vous savez que le rouge de Ferrari et le noir d'Hamilton ont rarement été associés sur la grille de départ. C'est un peu comme mélanger l'huile et l'eau, n'est-ce pas Et pourtant, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce transfert a pris tout le monde par surprise, comme un dépassement audacieux dans un virage serré. Maintenant, la question se pose. Pourquoi ce changement Certains avancent que Hamilton cherche de nouveaux défis, un moyen de raviver la flamme de la compétition. D'autres spéculent sur l'appel de la tradition et du prestige de Ferrari, les petites voitures rouges. Une écurie avec laquelle tout pilote rêve de faire ses preuves. Quelle que soit la raison, une chose est sûre. Cela va secouer les choses. Mais voyons les choses en face. Ce n'est pas seulement un transfert de pilote, c'est un changement de dynamique. Hamilton, l'incontournable, le maître du jeu chez Mercedes, se retrouverait dans un nouvel environnement, avec de nouveaux défis à relever et de nouveaux adversaires à affronter. Et que dire de la, de, euh, de la rivalité qui se profile entre lui et Charles Leclerc, le jeune prodige de Ferrari Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de bataille épique. Bien sûr il y aura de ceux qui doutent. Ceux qui se demandent si Hamilton sera à la hauteur des attentes chez Ferrari. Si le mariage entre le champion britannique et l'équipe italienne sera harmonieux ou chaotique. Mais c'est là toute la beauté de la F1, n'est-ce pas L'imprévisibilité, les rebondissements, les surprises à chaque virage. Alors, que pouvons-nous attendre de cette nouvelle collaboration Des victoires éclatantes Des duels en piste Des moments de tension et d'excitation qui nous feront retenir notre souffle jusqu'à la ligne d'arrivée Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari marque le début d'une nouvelle ère dans la Formule 1. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, les courses à venir promettent d'être aussi palpitantes que jamais. En attendant, accrochez-vous bien, car le tour de piste risque d'être mouvementé. <rire> Merci beaucoup Paul. On va faire une petite pause pendant laquelle
2: vous pouvez gagner des places pour ce qui m'excite, c'est la beauté extrême à Eve le 21 février en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Brigitte Fontaine et M. Yadézazou.
12: Sur terre un homme pouvait être Blanc ou noir jaune ou rouge et puis c'est tout Mais une autre race est en train d'apparaître C'est les azous C'est les azous Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale Voilà les Zazou voilà Il y a des azous dans mon quartier Moi je le suis déjà à moitié à votre tour, Anne de Suisseur Vous serez tous azou comme le car le zazou c'est contagieux Ça commence par un tremblement Que vous prend soudain brusquement Et puis en plus des hurlements si vous rencontrez un jour sur votre passage Un particulier coiffé d'un fromage ou Tenant dans ses doigts un poisson dans une cage C'est un azou, c'est un azou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère Mais malheureusement il ne reste que les trous Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière Et les azou il les azous y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à moitié Un de ces jours ça vous prendra des 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 ouah, ouah à son futur genre d'avant-hier, ma concierge Disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge Elle est Azou, elle est Azou Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car Qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout Je suis quelque chose de beaucoup plus rare Je suis Azou, je suis Azou Je suis Azou dans mon coquet Moi, je suis déjà à moitié Un de ces jours, ça vous prendra Ouah, la société devant payer sa tête Devant la guillotine, gêné, il dit Je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Salut qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azou dans mon quartier. Moi, lui, tu déjà à moitié. Et à mon tour, un de ses jours. On finira par m'amener dans un asile d'allemand. Entre un jour, on s'y retrouvera. quand ça fout ça qu'on rigolera. Quand je me la douche on chantera comme ça. Ouais, la dit, j'y ai de t'y demain.
2: De retour dans l'amphi, nous sommes toujours avec les étudiants de l'UEO Radio qui nous proposent leur chronique dans l'amphi. Et on passe sans plus attendre à Louisa.
10: Bonjour, et bien pour ma part, je vais vous parler du film Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui est un film dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Euh, ce film retrace l'histoire de Sandra, Samuel et de leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, qui vivent depuis un an, euh, loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison et une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, mais le doute subsiste. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère qui s'avère être une véritable dissection du couple. « Anatomie d'une chute », c'est un film français sorti le 23 août 2023 et dès son premier week-end d'exploitation en salle, il cumulait déjà en France 262 698 entrées, ce qui le plaçait en deuxième place du box-office, derrière Barbie et devant Oppenheimer. Le 23 septembre 2023, il dépasse le million d'entrées en France, un mois seulement après le début d'exploitation. Aujourd'hui, en février 2024, le film cumule plus d'1,5 million d'entrées. Grâce à ses prix gagnés et au retour très positif lors du Festival de Cannes 2023, puisque le film y a quand même reçu la palme d'or, et à ses sélections dans de très nombreux festivals, Anatomie d'une chute connaît une sortie internationale dans une cinquantaine de pays où il est programmé pendant plusieurs mois de septembre 2023 à mars 2024. Suite à son succès, le film se voit nominé 11 fois au César, 5 fois aux Oscars et 7 fois au BAFTA, chaque fois pour le prix du meilleur film et de la meilleure réalisatrice, et il remporte deux Golden Globes Awards pour le meilleur film international et le meilleur scénario. Étant donné le nombre de fois où j'ai entendu parler de ce film, je me suis décidé à aller le voir récemment, le vendredi 16 février au cinéma, et j'ai été impressionnée par la manière dont le film a été tourné et réalisé, parce que parfois justement, on oublie que c'est un film. Les mouvements de caméra qui paraissent parfois incertains, les gestuelles confuses, les dialogues où les personnages bafouillent, se coupent, se reprennent, eh bien tous ces éléments font presque penser à un documentaire. On assiste d'ailleurs de nombreux soirs au procès du personnage de Sandra, la femme du défunt qui est inculpée du présumé meurtre de son mari. Et on a vraiment l'impression de faire partie de l'audience de ce procès. On se retrouve complètement plongé dans l'affaire. On veut en savoir plus, on veut comprendre et c'est là qu'on voit que les codes du thriller et du drame sont parfaitement appliqués pour plonger le spectateur dans un film à énigmes. En fait, on pénètre la vie du couple depuis l'intimité de la salle d'audience. On ressent une montée en tension dans le foyer familial qui nous mène progressivement vers la chute mortelle d'un homme sur le sol enneigé du chalet Montagnard. Si vous voulez vous faire votre propre avis et comprendre l'engouement autour de ce film français, il est toujours temps d'aller le voir en réservant votre séance puisqu'au Mans, le pâté euh, cinéma, le diffuse encore plusieurs fois à 21h15 durant la semaine du 19 février.
2: Eh bien, merci beaucoup, Louisa. Je dois avouer à ma grande honte que je n'ai pas vu le film. <rire> Même si euh, ce n'était pas l'envie qui manquait. Mais... Vous l'avez vu, vous, ou pas, Anatomie d'une chute Non. Non, personne, vraiment que... ah, <rire> Je suis étonné. Alors, du coup, on va passer maintenant à Lucie.
0: Salut tout le monde. Je voulais vous parler ce soir des manifestations qui se sont déroulées concernant le monde agricole. Pour vous rappeler le contexte, nos chers agriculteurs français ont montré... Pardon, le mécontentement face à une politique européenne dite trop complexe, des revenus de fin de mois trop bas, une concurrence étrangère qui est déloyale, ainsi qu'une accumulation des normes qui augmentent et les prix du carburant qui flambent. Le Premier ministre voulait inscrire l'objectivité de souveraineté alimentaire dans la loi, ce qui veut dire de pouvoir maintenir et de développer sa capacité de produire sa propre alimentation de base, tout en respectant la diversité des cultures et des produits. Par ailleurs, dans le même état d'esprit que le plan établi le, en mars 2023, lors du Salon de l'Agriculture, différentes taxes ont été annoncées lors du 32e sommet de l'élevage à Cournon, en Auvergne, où on a, on, pardon, on a M. Bruno Le Maire et Marc Fesneau qui ont annoncé un plan de reconquête de la souveraineté de l'élevage. Concernant la loi EGalib, en ce qui concerne l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, elle a pour but de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant au mieux la valeur du produit. Le ministre a rappelé l'intensification des contrôles afin de multiplier par deux le nombre de contrôles sur les industries et les supermarchés, provoquant une sanction allant jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Sur le plan écologique, le plan écophyto, dont l'objectif était de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques de moitié d'ici 2025, est remis jusqu'à ce que... Est remis à l'arrêt jusqu'à ce que se mette en place un nouvel indicateur sur les zonages. Pour assurer le renouvellement des générations, un budget dédié à l'installation passera à 20 millions d'euros pour, euh, pour mettre fin à des aberrations quand l'exonération aux jeunes qui s'installent, qui payent plus, plus de charges. Dans le but de favoriser les transmissions, les seuils, les seuils d'exonération passeront de 700 000 euros pour une exonération totale et 1,2 millions d'euros pour une exonération partielle, à condition que l'exploitation soit reprise par des jeunes. Donc Dans le milieu agricole, il y a de plus en plusieurs firmes capitalistes de plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui voient le jour dans le but de répondre aux besoins des marchés internationaux qui demandent de très grandes quantités de produits. De nos jours, l'agriculture connaît des enjeux planétaires avec la hausse de la population à travers le monde. La qualité de nos sols pour assurer une sécurité alimentaire les pays de l'Union européenne élaborent leurs propres programmes de développement rural afin de pouvoir répondre aux besoins nationaux et régionaux dans le cadre, dans le cadre des priorités communes de l'Union européenne. On peut se poser comme question que si dans un futur, pros, un futur proche, serait-il possible que des dirigeants d'industries agroalimentaires, l'Union européenne ainsi que les politiciens et les agriculteurs puissent se comprendre
2: Merci beaucoup Lucie pour ta chronique. On passe maintenant à
8: Théo. Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous touche euh, tous, à savoir euh, la pénurie de médecins. Euh, je vous parle de ça aujourd'hui parce que je suis un peu remonté, parce que j'ai passé tout mon dimanche à entendre ma copine qui est malade appeler, l'avoir sauté sur son téléphone dans l'espoir de dans l'espoir qu'on la rappelle, l'avoir heureuse qu'on la rappelle tout de même et l'accompagner chez un médecin. Euh, pourquoi un dimanche me direz-vous euh, bah, Simplement parce que cette semaine elle a des examens blancs avec des journées de 8h à 18h comme les médecins. Euh, donc devrait-elle choisir d'être malade toute la semaine et de louper ses examens, ou de guérir et de louper aussi ses examens euh, bah, Je vous laisse 4 heures. Euh, je vous donne un autre exemple, je me souviens d'un jour où mes parents avaient pris un rendez-vous pour mon frère et moi, euh, quand on était au collège, parce que nous étions malades tous les deux. Euh, le rendez-vous était à 18 h heure à laquelle mon père termine le travail. Il a réussi à se débrouiller pour finir un peu plus tôt, mais nous sommes arrivés à 18h05. Euh, notre médecin, outré parce qu'on avait 5 minutes de retard, alors que rappelons quand même que les médecins en ont toujours une vingtaine, euh, nous a dit qu'il était trop tard et qu'elle ne pourrait examiner qu'un seul de nous deux. Euh, mon père lui a donc dit de choisir lequel de nous deux elle voulait laisser crever, euh, ce qui l'a finalement décidé à nous examiner tous les deux. Euh, et cette intervention très poussée du type euh, « vous avez mal aux oreilles ?» Bah vous avez une otite, la fait finir à 18h20. Euh, le plus long était de faire les ordonnances et la légende dit qu'elle a eu du mal à s'en remettre. Euh, mais où sont les médecins de l'époque euh, que notre génération n'a jamais connue qui aimaient leur travail Où sont ceux qui pouvaient venir chez nous à 22h un samedi soir sans problème Alors d'accord c'était beaucoup, ça faisait beaucoup de travail aux médecins, j'entends, mais alors il en faut plus. Euh, on ne peut pas attendre trois semaines de guérir d'une otite et de risquer d'être sourd. Mais Mes propos sont à nuancer, bien sûr. Je suis un peu mauvaise langue parce qu'en 2020, l'État a fait sauter le numerus clausus qui concerne le nombre de passages de première année de médecine en deuxième année de médecine. Euh, mais le problème est que nous sommes en 2024, que le nombre d'années d'études en médecine est de 10 ans et que les médecins les plus âgés continuent de partir à la retraite. Euh, donc ne faites pas le calcul, je vous donne le résultat. Euh, nous sommes encore dans la merde pendant plus de 6 ans. Euh, et là, je ne parle que des médecins généralistes, mais le problème est de taille partout. Les orthophonistes, par exemple, dites-vous qu'en ville, il faut plus de six mois pour avoir un rendez-vous. Euh, vous trouvez que c'est beaucoup euh, Bah, Allez en campagne, vous attendrez deux ans. Euh, sans compter bien sûr qu'il faut passer par les médecins généralistes indisponibles pour avoir le droit de prendre rendez-vous. Euh, je parle de cette spécificité euh, en particulier parce que je m'y intéresse personnellement. Euh, J'aimerais intégrer une école d'orthophonie. Euh, et ce n'est pas le nombre de personnes qui souhaitent exercer qu'il manque euh, ce sont les places en école euh, par exemple euh, à l'école de Tours il y a 50 places pour 900 personnes qui postulent euh, à ce compte là les gosses vont pouvoir continuer à zozoter encore un peu euh, évidemment si je me plains il faut bien que je propose des solutions euh, pour, pallier le, donc, euh, pour pallier le manque de médecins euh, je propose qu'on crée une formation express euh, en 8 jours pour avoir des médecins contractuels euh, après tout on le fait bien en 3 ans euh, de licence plus 4 jours euh, au lieu de 5 ans pour former des professeurs donc pourquoi pas en 5 ans plus 8 jours au lieu de 10 ans pour former des médecins
2: Merci beaucoup Théo pour cette chronique euh, très forte et bien on termine euh, maintenant avec Karina euh,
11: Bonjour à tous et aujourd'hui je vais parler de la guerre en Ukraine et plus précisément je veux rappeler que le 24 février marquera le deuxième anniversaire du début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine et ça fait déjà deux ans que des villes pacifiques sont bombardées et que des personnes perdent la vie chaque jour, y compris en ce moment même où je parle. Et à l'heure actuelle, environ 17% du territoire ukrainien est occupé par la Russie et les pertes militaires supposées sont très élevées. Et selon le secrétaire général de l'OTAN, euh, Jean Stoltenberg, euh, l'aide américaine à l'Ukraine est actuellement bloquée au concret, euh, ce qui a des conséquences directes euh, sur le front. Euh, L'armée ukrainienne qui lutte contre l'invasion russe depuis deux ans euh, se trouve dans une situation extrêmement complexe, et en particulier dans les zones euh, d'Avdivka et de Kopiansk, c'est à l'est d'Ukraine, où elle manque d'armes. Et en conséquence, Avdivka est passée sous le contrôle de la Russie le 17 février. Et cependant, euh, les alliés européens continuent de soutenir l'Ukraine. Et depuis cette invasion en février 2022, près de 20 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer, dont environ 100 euh, 000 ont trouvé refuge en France. Et un signe de solidarité demain, euh, le 20 février à 20h. Euh, la projection du film, euh, qui s'appelle Pierre, Feu et Pistolet, sera organisée par des associations telles que Ukraine au monde, Mène Ukraine, la Ligue des droits de l'homme et Vilnius Humanitaire. C'est de commentaires du réalisateur polonais Maciek Amela. Uh, suit l'évacuation des Ukrainiens dans son faucon uh, devenu un lieu où sont partagés leur histoire, leurs pensées et leur espoir. Et la projection aura lieu au cinéma, les cinéastes à la place des comptes humaines. Et après la projection, il y aura un échange avec des Ukrainiens uh, qui partageront leur expérience personnelle. Et c'est gratuit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, passez euh, votre mardi soir à regarder le film et juste échanger avec de nouvelles personnes, euh, vous êtes euh, les bienvenus. Et par ailleurs, euh, le 24 février à 15h, un rassemblement de soutien à l'Ukraine se tiendra devant la préfecture et au programme des discours, des informations sur le travail des associations ainsi qu'une performance euh, d'un cœur ukrainien et pas que. Euh, la présence de chacun serait une précieuse démonstration de solidarité et de soutien, des éléments plus que jamais essentiels. Merci.
2: Merci beaucoup, Karina. Et eh bien, c'est la fin de cette émission avec euh, les étudiants de l'UO Radio. Euh, je vous remercie tous d'être venus et d'avoir proposé votre chronique. Merci beaucoup.
11: Merci à vous. Merci. Merci.
2: Merci. Ça a été <rire> Très bien. Oh, bon, bah, super. Euh, N'oubliez pas que euh, dans l'amphi, moi, j'ai besoin de chroniqueurs euh, étudiants euh, réguliers. Donc, euh, si vous voulez devenir euh, chroniqueur régulier dans l'émission, euh, vous n'avez qu'à m'envoyer un message et puis on, on verra ça ensemble. Merci beaucoup, euh, en tout cas, encore une fois, pour être venu et avoir proposé votre chronique. Et merci euh, à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu mardi euh, 20 février et on parlera d'un spectacle de cirque poétique qui se donne à Ève le 22 février. Et ce spectacle s'intitule « Les brûlures ». A bientôt dans l'amphi.
10: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis,